1: los miércoles, de 10 a 11 de la noche... Te espera Rosalía Zabala en el programa Luces para el Alma, aquí en esmiradio.es. Y si deseas ponerte en contacto con ella, lo puedes hacer en cualquier momento a través del teléfono 606-757-625 o bien a través de su página web www.asociacioncentroagna.com
0: Muy buenas noches, queridos amigos. Aquí estamos de nuevo en Luces para el Alma. Estamos aquí cargados con esa energía positiva, con esa energía que siempre tenemos aquí, pues para ofreceros a todos vosotros, para que vosotros contactéis con la nuestra, nosotros con la vuestra, y de esta forma crear, bueno, pues toda esa energía, toda esa energía que vaya ampliándose y haciendo que nuestra vida sea un poquito mejor. Ahora tenemos, bueno, mañana es un día muy especial, es un día que es el día del libro, a ver, aquí en Cataluña es un libro, es, perdón, es un día que además del día del libro es digamos, vamos a ponerle entre comillas el día en que realmente aquí celebramos el día de los enamorados nosotros aquí tenemos dos días de los enamorados el día de San Valentín y el día de San Jordi, el día de San Jorge que, que coincide con el día del libro entonces aquí hay la tradición es la de que el hombre le regala a su pareja una rosa y se regalan mutuamente libros Fijaros que es un día importante porque no tenemos que perder esta costumbre de comprar libros. El libro, Un libro es conocimiento, un libro es sabiduría, un libro es algo que, que es necesario. Yo todavía soy de aquellas que me gusta coger un libro entre las manos, o sea, yo esto del libro electrónico como que no me gusta tanto, me gusta más coger un libro, acariciar un libro, saber que detrás de una página viene otra y la curiosidad, ¿no?, de estar leyendo algo que te interesa y sabes que pasas la página, es como un ritual, ¿no?, el pasar esa página para ver qué viene después, entonces todo esto es algo que, que es te da relax. Te da paz. Hace que tu fantasía vuele, porque realmente vives esas historias. No, no estamos hablando de una película, sino de, de esa película que tu mente forma cuando tú lees un libro. De ahí que cuando vemos una película sacada de un libro no nos guste. Porque si hemos leído el libro, mmm, mal. <risa> nos falta mucha chicha ahí. Entonces eh, el libro es, es una maravilla, es un regalo. Un libro es un gran regalo. Hoy tenemos aquí bueno, un invitado que bueno, yo creo que todos los que me escucháis sabéis mi debilidad por él, porque realmente como escritor, como persona, como, como poeta, como conferenciante, como investigador, es que realmente haga lo que haga este hombre lo hace bien. Entonces tenemos aquí a José Luis Jiménez. Buenas noches, José Luis.
2: Hola, Rosalía. Buenas noches
0: desde luego eh, siempre digo lo mismo pero es que tenerte aquí es, es un gustazo un gustazo realmente enorme bueno,
2: a, a mí si ahora me viesen tus oyentes verían que tengo toda la cara roja no pero nada de, de, que, de las cosas tan bonitas que me dices no, pero eh, realmente bueno,
0: es... Es, es real porque es que eh, cuando coges un libro tuyo mmm, empiezas a leerlo, a leerlo, a leerlo y es que te envuelve esa magia eh, tú eres más que un escritor a ver, bueno, yo respeto a todos los escritores, evidentemente, pero tú tienes ese algo. Ese algo. Tú eres, yo digo, del Club de los Raritos también. <risa> sí, algo raro sí que soy. Eres del Club de los Raritos, sí, entonces razón, eh, sí. tu nivel de sensibilidad, a, a muchos niveles, no solamente a nivel de escritura, es, es excepcional. Si me permites, José Luis, voy a dar un poquito este, este mini agenda que doy cada semana entonces bueno este fin de semana estamos en la fira de la tierra tenemos hoy se celebra el día de la tierra y aquí bueno pues en el arco del triunfo en Barcelona y en el parque de la ciudadela se celebra la feria de la tierra la fira de la tierra ahí tengo una conferencia o daré una conferencia a las 17 horas ¿m? en la fira luego una vez estéis allí ya podéis ir y mirar a ver en qué, en qué sala lo hago porque esto no lo sé es cómo afectan las emociones en nuestro campo áurico entonces ahí explicaremos un poco, bueno, qué tiene que ver cuando estamos enfadados, cómo nos afecta, cómo nos afecta la felicidad, cómo nos afecta, en positivo o en negativo. Entonces hablaremos de todos estos temas. Os digo de nuevo que es la conferencia es el, el día 25, que es el sábado, a las 17 horas, y es cómo afectan las emociones en nuestro campo áurico. Os espero a todos aquellos que queráis venir y si no venís a la charla, pues bueno también veniros al stand, que ahí estará la Asociación Centro Agna, ahí estaré yo con mi equipo, y bueno, estaremos realizando tarot y dándonos esos abrazos y esos achuchones que nos damos cada año, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, ahora sí ya estamos con José Luis Jiménez. A ver, con José Luis podemos hablar de 50.000 temas, pero yo le he pedido hoy como homenaje a este día del libro, a ver, él tiene varios libros escritos y, y también de cosas distintas, ¿eh? Porque... Tienes un amplio aspecto ahí en todos tus libros. Sí,
2: la verdad es que no me gusta encasillarme en un solo tema. Uh -huh. Como tú bien has dicho, bueno, pues toco variados temas. A veces sí. me han dicho cómo puede ser, ¿no?, que uh -huh. esta facilidad, entre comillas, para abordar temas tan diferentes como sí. es, pues, la historia ignorada o la novela o, o la poesía o uh -huh. la filosofía. Sí. Bueno, es que me gusta todo, me gusta, entonces... Eh, aunque a mí mi abuela me decía eres eh, aprendiz de todo y oficial de nada, siguiendo de decir que, que te pones a hacer de todo sí. y no te quieres especializar en algo. Uh -huh. No no es que no me quiera especializar en algo, es que, bueno, si te, es como cuando vas a comer, no uh -huh. te puede gustar mucho la paella de, sí. de, de pescado o de lo que sea, pero no quiere decir que no te gusten los otros platos, no vas a estar siempre comiendo arroz, uh -huh. no paella. Sí. pues A mí me pasa igual. Hay un momento que me gusta pues leer un libro... De aventuras o una novela... Uh -huh. ...fantástica o me gusta leer... ...un libro de historia pero de una historia... ...que realmente eh, haya sido investigada... ...que, uh -huh. que me aporte información... Sí. ...o bueno en esos momentos sensibles... ...en que a través de la poesía... ...pues nos comunicamos con el alma... ...esos sentimientos que tenemos ocultos... A ...las personas y que no siempre... ...nos atrevemos uh -huh. a sacar fuera... ¿no? ...y sí. a, parece que la poesía... ...te ayuda, permite uh -huh. incluso... pues ...compartir con otras personas que en un momento dado de, de su vida pues puedan tener esos sentimientos similares. Sí. Porque a fin de cuentas todos somos iguales, uh -huh. todos somos personas, todos tenemos corazoncitos, todos Exacto. tenemos momentos felices, y momentos de, de, de tristeza. Uh -huh. En realidad somos iguales, somos lo mismo. Si tú te conoces a ti bien, conoces a los demás. Uh -huh. Y bueno, pues de alguna forma... Esta filosofía de vida, uh -huh. me permite la expresión, lo que a mí me, me lleva es a, a tocar todos estos palos, como sí. se suele decir, es decir, abordar varios temas uh -huh. y ya que lo hago intento hacerlo lo mejor que puedo
0: uh -huh. Eso eso desde luego, yo os puedo asegurar que cuando entras en un libro, además no, te, no, no hace falta que yo os asegure, cualquiera que haya leído eh, pues un libro de José Luis o cualquiera que simplemente pase por su Facebook y escuche eh, o lea las frases, es que a veces leo las frases y parece que las escucho, ¿no? parece que te digo hablar, eh, lea sus frases, lea pues esos pensamientos que cada día él pone en Facebook, os daréis cuenta de, de, del tipo de persona que es. Y de, de, de la filosofía de vida, como tú dices, ¿no? que, que además plasmas en esos escritos.
2: Sí, porque yo entiendo que, que es necesario la distracción el tener momentos pues eso que nos sirvan de distraer para uh -huh. distraernos un poco pues del ajetreo diario de esta de este estrés de esta tensión sí. pero no hay que descuidar que hay cosas importantes más importantes uh -huh. por ejemplo que el fútbol los toros o los programas estos de televisión que, sí. que la gente quiere ver porque dice que les distraen que así sí. no piensan uh -huh. ahí está el error uh -huh. que no piensas yeah. como no piensas te dejas llevar uh -huh. y como te dejas llevar no sabes dónde te llevan y, y ese es el problema, o yo considero uno de los grandes problemas que nos están acuciando a, la, a las personas, a sí. esta sociedad, a la humanidad. Uh -huh. Que al final, ¿qué pasa? Que la gente vota por votar sí. y puedes votar a cualquiera. Y puedes votar a alguien que en un, nada, en, en un tristras, en un momento, te, te tira por la borda eh, el sacrificio de, de decenas de años... Uh -huh. De, de, ...de tuyo de tus padres, de, de tus, tus abuelos... abuelos ...y exacto. pierdes todo, como uh -huh. ha ocurrido... Uh -huh. ...y entonces la gente sigue incluso aún lamentándose... ...pero sin hacer pero nada... Sí. ...y dice, no, no, me voy a distraer viendo el partido de fútbol... No ...que gane el Barça, que gane el Madrid... ...o cada uno con uh -huh. su equipo... ...o voy sí. a ver los toros este como torea... ...o me voy a ver este programa de esta... que sigue, ...a ver con quién se ha casado hoy... ...con quién se ha acostado, <risas> con quién se ha separado". ...y claro, eso es como entretenimiento... ...en un momento dado, pues yo no digo que no, no esté bien... Aunque hay entretenimientos que es mejor no tenerlos, sobre todo cuando se trata de, del maltrato animal, ¿no? Sí. Pero eh, está bien pensar, por lo menos en un momento dado, decir, bueno, voy a enfrentarme a ese problema y a sí. ver cómo lo puedo resolver. Sí. Uh -huh. Si no sí. hacemos nada, no vamos. si no cambiamos nuestra forma de actuar diaria, uh -huh. no vamos a cambiar nada. Uh -huh. Tú, si siempre haces el mismo recorrido, no vas a encontrar nada nuevo. No. Siempre vas a pasar por la misma calle, vas a ver lo mismo uh -huh. y no va a cambiar nada. Sí. Por lo tanto, si queremos cambiar, no nos gusta lo que hay, no podemos hacer el mismo recorrido. Uh -huh. Hay que hacer otro otro camino. Sí. Y yo, con estas frases que tú dices, uh -huh. que la mayoría pues provienen de del saber popular sabio, de, de, de estos refranes populares Gran que es, que es claro, la sabiduría del pueblo ¿no? que yo desde siempre, siempre me ha gustado sí. escuchar y retener y luego aplicarlo, aplicarlo uh -huh. en el día a día. Pues es lo que hago, es esto, basándome también en este saber popular, estas frases uh -huh. que escribo y que bueno que han dado lugar al último libro, que uh -huh. ya lo hablamos también aquí ¿Sí? hace ya un tiempo, eh, cuando uh -huh. la conciencia habla Trata de que precisamente esas personas despierten, despierten uh -huh. su conciencia, sí. que, que realmente vean lo que de, de verdad es importante en la vida, uh -huh. que no es el trabajo, que no hay que vivir para trabajar, sino que tenemos que trabajar para poder para vivir. vivir bien. Sí. Esto que parece tan fácil, uh -huh. hay pocos que lo, que lo entiendan. Sí. Que en un trabajo te van a echar cuando quiera el, el dueño, el uh -huh. empresario, sí. pero que tu familia, tú, a ti no te van a despedir nunca, uh -huh. porque tú siempre vas a ser la persona que ellos quieren tener, tu familia, uh -huh. tu, tu, tu esposa, tu, tu marido, tus feliz, hijos, claro, feliz. Y, y ahí es donde tú tienes que dar todo lo tuyo uh -huh. para los tuyos. Sí. Y, y claro, hay personas que dejan a la familia, mm -hmm. que lo dejan todo por el trabajo, sí. para que en el trabajo vean que vija de que eficiente, que mm -hmm. es el último en marcharse, sí. el que tal, eh, se queda más tiempo, no cobra las horas.
0: No, no eso no te no. va a hacer feliz. Eres un número, y además eres un número. Y si es que
2: además al otro día te van a, a echar a la calle y a los dos días tienen a otro en tu lugar, sí. nadie es imprescindible, nadie, nadie. Y, y resulta que no has vivido la vida, no mm -hmm. has disfrutado de tu familia... Y estos valores sí. que la gente parece ser que no, no es que no se quieran dar cuenta, es que a veces, ya te digo, hay muchos problemas y, uh -huh. y es como señor franca, dice que, que estás en el bosque no y que los árboles pues no te dejan ver hasta sí. dónde llega. Hay que apartarse, hay que salirse uh -huh. de ese bosque y desde la lejanía ves hasta dónde llega. Y entonces incluso uh -huh. te puedes trazar una ruta sí. y decir yo quiero traspasar ese pasar ese bosque uh -huh. y viendo desde lejos cómo es, dices, ahora sé por dónde tengo que ir y más uh -huh. o menos lo que me puede costar. Es un ejercicio así, pero... que
0: lo podemos hacer todo el mundo. Claro, eh, no, yo... no
2: necesitas tener ninguna carrera sí. ni, ni ser ningún señorita si sí, de ¿eh? nada, sencillamente sentido común. Yo Ajá. siempre digo que cualquier persona que tenga dos neuronas, dos uh -huh. que no se peleen y que uh -huh. funcionen más sí, mira, o menos bien...
0: El, el otro día, José Luis... El otro día nos encontramos y que hicimos un... Bueno, ahí en la Asociación Centro Agna, pues hicimos una, una rueda chamánica y una recuperación de animal de poder. Bueno, pues una de las personas que ve ahí eh, se le recuperó un animal de poder y era una ardilla. Uh -huh. Y ella dijo, hay una ardilla. nosotros esperamos un tigre, un jaguar, o bueno algo así salvaje, no fuerte, un caballo. Uh -huh. Y claro, le dije, bueno, tú piensas que hace la ardilla. La ardilla, ¿qué hace? Se sube arriba de los árboles y mira... Y ve todo el bosque, lo ve todo. Y, Entonces, es, pre
2: y, es, previsora y es previsora, porque, porque uh -huh. recoge las nueces los alimentos que sí. luego los va a guardar para cuando el tiempo no sea tan favorable, que sí. ya no hay alimentos, uh -huh. sabe que ahí tiene su despensa uh -huh. y muchas más cosas. La realidad más muy inteligente sí. y uh -huh. eso puede llegar a volar. Y ágil. Y, y ágil. y y valiente uh -huh. y rápida. Los, eh, los animales de poder, como tú bien dices, sí. de alguna forma son esos espíritus que, que uh -huh. cada persona tiene. Tenemos un animal de poder, uh -huh como sí. mínimo una veces uh -huh. más y nos sirven como, como ayuda sí. como, como vamos a decir ejemplo o para para que esas cualidades de ese espíritu de, uh -huh. del animal de poder podamos utilizarlas en nuestro sí. favor es uh -huh. decir que podamos eh, esas cualidades aplicarlas en el día a día. Sí. Bueno, no vamos a hablar ahora de chamonismo animales, que te que muy pero está eh, bien que, que las personas, sí. por ejemplo, cuando necesiten ayudas, uh -huh. hay muchas formas ¿no?, de sí. encontrarlas. Yo por eso en, te decía que en este libro, cuando la conciencia habla, lo uh -huh. que el lector va a conseguir es comunicarse con su propio ser uh -huh. interno, con su sí. conciencia, uh -huh. porque la conciencia no te engaña. Sí. La conciencia tú puedes intentar engañar a los demás, decir lo que quieras, uh -huh. pero sabes que estás engañando, pero a tu conciencia no. no la puedes engañar. A ti no. uh -huh. Y tu conciencia sí. cuando te habla, te está hablando con la verdad. Sí.
0: Realmente sí. Esto nos acaba colación porque esta persona estaba teniendo un problema y cuando ella vio ese problema desde de un prisma, de lo que tú hablabas, ¿no? Es decir, me aparto del problema y lo miro desde ahí, a la semana siguiente me vino y me dijo la cantidad de cosas que me he dado cuenta cuando he mirado mi problema desde fuera.
2: Claro, claro. Por eso a veces um, eh, tenemos que recurrir a otra persona
0: Ajá.
2: para que nos dé su opinión o su uh -huh. visión de sí. lo que nosotros somos incapaces de, de, de resolver, de encontrar, uh -huh. porque nos centramos en algo uh -huh. y, y no sabemos salir de aquel, de aquella visión, de aquella situación. Uh -huh. A mí me ocurre a veces, cuando estoy escribiendo libros, ¿no?, que sí. eh, yo leo una frase y no me di cuenta que he cambiado una letra de sitio, porque uh -huh. el cerebro, sí. aunque tú las pongas las letras cambiadas, las lee La correctamente, igual, sí. ¿no? Y claro, lo, lo ves bien, lo ves bien. Y uh -huh. a lo mejor viene otra persona detrás que, que no está pensando lo mismo que tú y uh -huh. dice, oye, aquí has cambiado esto… Uh -huh y pues es verdad y no me había sí. dado cuenta no Ajá. necesitamos siempre que desde fuera alguien también mire o, o vea esa situación sí. que tenemos y nos nos dé su opinión no Ajá. y y si encima nos puede dar un consejo mejor pero sí. eso ya desgraciadamente no es tan fácil <risa> no encontrar tan fácil. personas que te puedan aconsejar sí. correctamente sí
0: a ver José Luis cuál es el primer libro que tú escribiste sí el primer
2: libro que escribí que uh -huh. no el que publiqué, uh -huh. se titula El manuscrito de Adán. Uh -huh. Es un libro que trata sobre una serie de experiencias, diríamos, de tipo extrasensorial uh -huh. y espiritual que yo tuve durante un viaje por Egipto, uh -huh. un viaje que se convirtió en mi iniciación, podríamos decir, uh -huh. ¿no? Un viaje sí. esotérico. Ese libro lo escribí, eh, este viaje se realizó en el año 1993, ya ha llovido bastante, sí. y lo escribí siete años después, en el 2000. Uh -huh pero no lo publiqué, uh -huh. eh, sí. no, no era el momento de publicarse. Uh -huh. Entonces eh, eh, me vino, bueno, a través ya de, de, de una serie de, de experiencias de tipo extrasensorial, uh -huh. pues la necesidad o casi la obligación, diría yo, de investigar sobre el personaje de María Magdalena, del sí. cual yo pues no conocía prácticamente nada, o lo que conocía era lo que, conoce la, o que conocía la mayoría de las personas, que era la prostituta redimida del Evangelio. Ajá. Uh -huh cosa que es totalmente falsa, uh -huh. que ahora no nos no daría para cuatro programas hablar de ella, no pues vamos sí. a entrar, pero adelanto al Bueno, entraremos al un poquito por tus sí. libros, ¿vale? Bien, Porque pero... vamos
0: a seguir un poco la, Bien, pues entonces, la
2: pista primer, de estos libros. El primer libro uh -huh. que, que publico es El legado de María Magdalena. Uh -huh. Es un libro que eh, es una investigación, de hecho. ¿no? Sí. A mí me lleva una serie de información que recibo a buscar una prueba, una evidencia física de la relación marital entre Jesús y María Magdalena, uh -huh una prueba que, que no se pueda discutir, que, que además tú puedes presentar la evidencia física sí. ya, y yo era el primero, como decía Santo Tomás, yo tengo que meter el dedo en la llaga, si no, no uh -huh. me lo creo, porque además yo era muy escéptico y, y estos temas para nada a mí me atraían. Sí. Por lo tanto... Yo no me creía nada de todo eso. Uh -huh. Bien, eh, no vamos ahora a desvelar toda la trama, pero el caso es que yo, a través de estas investigaciones, me llevan hasta un lugar que es el monasterio de Santes, creo. Después de hacer uh -huh. todo un recorrido por medio de España, sur sí, de Francia, sí. eh, a Galicia, etcétera, aparezco en este monasterio cisterciense, uh -huh. que perteneció al cister, donde los caballeros templarios que huyen de Francia uh -huh. eh, en el año 1312, cuando la orden es disuelta, pues se, se van a integrar en el monasterio de Santes Creus, que pertenece al Cister. Y aquí van a dejar un mensaje mediante una serie de iconografías en un retablo que se conoce como el de Juan Evangelista, pero que sí. en realidad ese retablo es de María Magdalena. Uh -huh. eh, los oyentes, si quieren entrar a mi página web, podrán ver fotografías de lo que sí. estamos hablando. Uh -huh. Y los que ya tengan el libro ya lo han visto, lo saben. Pero uh -huh. bueno, los que no, para que tengan una idea, uh -huh. aquí tendrán esta información que decimos ahora. Y bien, en este retablo aparece como si fuese una especie de cómic, como una serie de cómics varias iconografías, en total hay una central y luego hay siete inferiores, uh -huh. en este retablo en el que vemos toda la relación marital de Jesús y María Magdalena, uh -huh. como se explica en la Biblia, pero además aparece María Magdalena embarazada, aparece sí. abrazada a la cruz cuando está crucificado Jesús uh -huh. y se le ve perfectamente embarazada, los pechos hinchados, se, se, le ve, se le remarca incluso los pezones, la, uh -huh. la barriga a punto ya de, de dar a luz, en una posición arrodillada típica de las mujeres orientales, eh, bueno, eh, tiene incluso marcado una especie de, de cíngulo en el pecho uh -huh. que se sí. dibujaba en aquella época para indicar que, aquella, que aquella, aquel personaje, aquella mujer, Ajá. estaba embarazada, estaba en cinta. Y de ahí viene esa expresión que Ajá. ahora oímos, está en cinta. Sí. Bueno, es decir, que tiene el cíntulo, el cíngulo pintado, en todo caso, ese cinto, Ajá. esa cinta, indicaba que esa persona Ajá. estaba embarazada. Muy bien. Y luego, pues bueno, tenemos el resultado de ese embarazo, Ajá. que son dos, yo creo que son dos niñas, dos sí. hijas gemelas, Ajá que aparecen también en esos eh, iconos. Retablo, sí. Y todo esto, y yo lo estoy resumiendo mucho, muy rápidamente, sí, no, no, mucho, mucho. en el libro <risas> se va explicando cómo llego a descubrir uh -huh. y luego pues a través también de otros documentos como son los evangelios apócrifos, por sí. ejemplo el de Felipe, que aquí ya nos habla de que uh -huh. Jesús y María Magdalena son esposos, de que él tiene un hijo y muchas más cosas que uh -huh. la iglesia pues ha mantenido oculto, no les interesó en su momento ya porque uh -huh. hablaba de un Jesús Humano de un hombre que sí. tenía esposa, que tenía hijos, uh -huh. y lógicamente, pues para la iglesia católica, apostólica y romana del sí. Imperio Romano, esto no entraba en sus planes porque no podría. Pero desde les
0: desmonta al chiringuito.
2: Claro, bueno, entonces eh, todos estos documentos que estuvieron ocultos, que aparentemente no existían, se descubrieron en el uh -huh. año 1945 en Najamadi, en el Alto Egipto. Uh -huh. Y ahí nos estaba hablando de esto, y este retablo. Nos estaba diciendo lo mismo que estos evangelios, uh -huh. pero a través de estas iconografías, sí. como si fuese un cómic. Uh -huh. Este retablo se hace en el año 1603, sí. como consta ahí en el retablo. Y el, el documento, en este caso los evangelios apócrifos, son descubiertos en el año 1945. Uh -huh. Si hacemos una simple resta, de 1945 o de 1603 a 1945 uh -huh. van 352 años. Sí. O sea, como sabían. Estos caballeros templarios, estos personajes todo que esto. dijeron uh -huh. que Jesús y María Magdalena eran esposos, que tuvieron hijos, etcétera, uh -huh. Si no conocían estos evangelios, es uh -huh. que ellos ya conocían todo esto claro. desde el origen. Y más cuando se desplazan, uh -huh. eh, bueno, en la Edad Media, cuando van a Tierra Santa, precisamente, y están varios años en el... Por eso se les conoce como los caballeros del templo, en el temple. templo de Salomón, ¿no? Uh -huh. Habían otros cristianos que luego fueron aniquilados, fueron la mayoría quemados sí. vivos en la hoguera como eran los cátaros, los cátaros anteriores sí. a los cátaros templarios que también conocían toda esta historia, uh -huh. por eso fueron aniquilados. Claro, por eso los quitaron del
0: medio. Uh -huh. Y
2: bueno, en el libro se cuenta toda esta historia uh -huh. con detalle y bueno, hay mucho más, hay incluso intriga y hay, hay historias sí. muy bonitas uh -huh. y, y aspectos que la mayoría de las personas desconocen uh -huh. porque se han mantenido ocultos. Entonces en este libro, que fue el primero Uh -huh. A mí me, me facilitan o me dan esta, este privilegio de descubrir este retablo Que no se había descubierto, sí. era desconocido A pesar de tener un tamaño considerable no, ese, más de tres metros sí. Estaba en un lugar que no había apenas luz En aquel momento uh -huh. cuando yo lo encuentro uh -huh. No existía ningún tipo de documentación Ni en la iglesia, uh -huh. ni en los archivos de Valls Que es donde corresponde Ni siquiera en el patrimonio de uh -huh. eh, del sí,
0: cultural, ni de de nada, cultural.
2: ¿no? no existía nada Ni en el Museo Nacional de Cataluña Era como si aquello no existiera oficialmente uh -huh. claro, Yo cuando incluso hablo con el consejero de cultura Y se lo enseño El hombre se quedó asombrado dice uh -huh. no, Si no lo veo no lo creo dice claro. yo Que me he criado aquí y no sabía nada sí. Me costó varios años conseguir Que la Generalitat se hiciera cargo Y lo restaurase sí. Ahora está restaurado sí. Ahora está Porque cuando yo hablé con el párroco Bueno, el obispo y tal Me prohibieron acercarme sí. siquiera a los archivos Ni buscar más cuando lo claro. había publicado porque luego hice un segundo libro, uh -huh. que era el que el título es El triunfo de María Magdalena. Uh -huh. Este ya es con mucha más información uh -huh. y, y ya pues recorre toda la historia cristiana, desde el origen hasta, eh, que vamos a decir, que la Inquisición desaparece como tal, por uh -huh. lo menos matando y quemando gente. Sí. Y por de ahí su título, que es El triunfo de María Magdalena, Jaque mate a la Inquisición. Uh -huh. Y aquí eh, lo explico como una especie de partida de ajedrez. Sí. Cada personaje histórico de la cristiandad está representando está representado por una pieza uh -huh. del tablero de ajedrez sí. y el tablero, lo que sería el tablero, estaría conformado en la zona de lo que ahora es el sur de Francia el Rosillo Languedo y la Provenza uh -huh. donde María Magdalena pues, fue a, luego cuando huye de Palestina sí. y desembarca en el pueblo de Santes Maries de la Mer, en uh -huh. lo que cerca de Marsella lo que ahora es Marsella y en este libro pues, yo narro todas estas peripecias, más historias, con fotografías, con uh -huh. datos, con documentos. Todos mis sí. libros siempre van acompañados de fotografía, de documentación, uh -huh. de pruebas, sí. de evidencias. Uh -huh. No son novelas, digo, porque... No, porque cuando, hay, hay
0: un estudio hecho claro, de Claro, cuando
2: este libro salió publicado coincidió con el de Dan Brown. Uh -huh. eh, el Dan Brown sabemos que es una novela de mucho sí. éxito. Ojalá yo hubiera vendido la mitad, uh -huh. no la mitad, un 10% me conformaba. Pero, claro, a él la iglesia lo prohibió, la gente por el humor o lo leyó, ahí uh -huh. hay muchos errores históricos, uh -huh. y bueno, es una ficción, pero sí. el mío no es una ficción, es una investigación, y entonces están las fotografías y están todos los datos, uh -huh. ¿no? Sí. Pero aquí yo me encontré que, claro, eh, como no podían decir que esto era falso, que no existía porque estaba porque ahí, ahí. Uh -huh. pues lo que hicieron fue... Eh, retirarlo de las librerías, ah, prohibirme bien. que lo presentaran uh -huh. en de determinados sitios. Conclusión, que al final me conocen casi más fuera que aquí, ¿no? Sí. Y sí, bueno, sí. ahí está. Y este fue el segundo libro. Uh -huh. El triunfo de María Magdalena, uh -huh. Jaque Mata, la Inquisición. Sí,
0: porque realmente, perdona que te corte, realmente cuando tú empezaste a hablar de María Magdalena, uh -huh. nadie hablaba de María Magdalena. Nadie, o muy poca gente. Es que, nadie.
2: No, es que yo, eh... yo puedo decir... Que soy el pionero, además sí. está en televisión, un programa que hice en el año 2005, uh -huh. cuando Javier Sierra sacó su libro que le hizo famoso, La, la, la cena secreta, uh -huh. estábamos los dos, estábamos tres, estábamos Javier Sierra, estaba el que era entonces el, el alcalde de Sevilla, eh, se llama Emilio, no recuerdo ahora el apellido, bueno, uh -huh. que ahora también es otro escritor y conocido, uh -huh. y yo. Y Javier decía ostras, José Luis, y dice que que, uh -huh. que bien todo esto, y dice desde luego, dice que se han equivocado contigo en no publicarlo, en yeah. editorial de grandes, porque. Porque lo, lo, yo lo presenté, pero claro, cuando ven que es Jesús, María Magdalena, hijo, no, no eso, eso eso es peligroso. Tú puedes decir <risa> que que pues que Dios, es que no es, yo, que no es Yahvé, que es un demonio, eh, sí. que los papás mm, fornican y tal, y pederastas, sí. y lo que tú quieras. Todo eso se admite y no pasa uh -huh. nada y te lo publican. Pero si tú dices que Jesús uh -huh. era un hombre que estaba casado, que tenía hijos, y encima lo demuestras... Sí. Eso es la herejía más grande es que, que ha existido jamás y eso no se puede publicar. Uh -huh. A mí me llegó a decir uh -huh. la directora de una editorial quizás la más importante del planeta sí. que mis libros <risa> nunca serían publicados en ninguno de sus sellos ah muy bien sin haberlos leído. sí sí Porque si los lee me dice, oye, no es que no tienes calidad, no vale. no hay calidad, no, no se puede publicar esto. Sí. Yo lo entiendo. Uh -huh. ¿Eh? Pero, Pero no pero mmm, dentro de las, mis pequeñas posibilidades y tal, pues uh -huh. yo sé que se han llegado a aunque no he cobrado nada porque he tenido mala suerte eran editoriales que sí. luego han, han desaparecido uh -huh. pero se han hecho ahora está por la cuarta edición y sé que que lo menos 15.000 ejemplares se han vendido
0: o sea por la a, cuarta a, edición y eso que te lo quitaron de en sí, medio sí, sí, así sí, de un plumazo claro uh -huh. ahora ha
2: salido justamente la cuarta edición uh -huh. hace un mes que eh, bueno, es una, es una editorial que que uh -huh. ahora está reeditando todos mis uh -huh. libros porque no existían. En papel se habían agotado, sí. no había nadie. Cuando me preguntaban dónde lo podemos encontrar en papel y con papel no no tengo, uh -huh. no hay. Y entonces a través de unas negociaciones con esta editorial, uh
0: -huh.
1: que
2: si quieres luego la comentamos, sí. ahora todos los libros, todos mis libros, los pueden encontrar allá. Uh
1: -huh.
2: O si no, en mi página web me los solicitan y yo los digo no hay problema. Uh -huh. Pues esto es eh, lo que ocurrió con este libro. A mí yo me uh -huh. recuerdo que mi hija... Pequeña, bueno, en, era en la segunda, pero entonces era la pequeña en aquella época, porque sí. claro, luego tuve otra, hasta uh -huh. claro, hace años, y me decía, papa, papa, mira la televisión, están hablando de lo mismo que tu ¿Que libro. Uh -huh. Hablaba de Dan Brown, claro. claro. Y yo me quedé, digo, bueno digo mm -hmm. pues digo a ver si es que a alguien le ha pasado mi mi libro a... pero no sí. no no tenía nada que ver mm -hmm. lo de dan brown con, con mi libro aparte que bueno cuando a mí me incluso me llegaron a acusar de, de plagio de otro escritor famoso porque mm -hmm. era un lord inglés porque sí. le puso el mismo título a mi libro eh, la editorial que además se enfadó porque yo hombre digo yo le hace tres años que le mandé a usted mi, mi manuscrito sí. y lo rechazó porque me dijo que no que que ese tema no lo tocaban, y no lo iban a tocar, tenían todo completo hasta, no uh -huh. sé, hasta tres años, no sé cuánto me dijo, sí. estaba escrito en el mail. Y al cabo de un año, justo un año, veo que publica un libro que se llama igual que el mío, El legado uh -huh. de María Magdalena. Y me dice que, claro, que, que sí. él no sabía nada. Y digo, hombre, si tengo suscrito, que usted me lo rechaza, que uh -huh. no... Te... Por lo menos cambie el título, yeah. ponga otro título. Y claro, es que mi autor es, es un lore inglés, digo, bueno, como vale. si es el papa, pero es que yo hace un año que lo tengo publicado uh -huh. y registrado y escrito sí. tres. Entonces, lo digo porque me, me, me encontré con personas que encima me acusaban a mí de plagio. Uh -huh. Digo, hombre, si alguien ha plagiado, alguien es a mí, no yo a los demás. Porque he sido, y lo que tú decías, he sido el pionero, he sido el primero, sí. además en demostrar y en aportar una prueba que nadie, uh -huh. si Dan Brown, como dijo una vez Iker Jiménez en su programa, dice, si Dan Brown hubiera encontrado lo que ha descubierto José Luis Jiménez, dice, uh -huh otro gallo hubiera cantado. Sí. la que, Pero claro, como uh -huh. es un español, como es alguien que aquí no, en España, como dijo lo, Franco, lo tiene... tenemos la reserva espiritual de Occidente, Exacto. pues eh, aquí esto no uh -huh. no es lo mismo. Uh -huh. Quizás pues dentro de unos años, cuando empiecen, uh -huh. ahora hace un año que la, eh, en Harvard, que por sí. cierto, Harvard tiene mi libro. sí Permíteme que lo diga. Sí, sí,
0: no, en es, Harvard tienen mi
2: libro, compraron dos ejemplares, uh -huh. la doctora King, creo que también, el que luego sacó hace un año cuando el... Este, descubrieron un papiro de, sí. de una antigüedad de la que hablaba de que Jesús decía que María Magdalena era su esposa uh -huh. y otros datos y ahora últimamente que han descubierto que efectivamente se dice en este Evangelio que es un, una es una antigüedad de unos 1500 años una vida uh -huh. muy antigua que dice que Jesús tuvo con María Magdalena dos hijas gemelas digo, sí. y lo daban como una bueno, una noticia bomba, bomba de sí. recién, digo, hombre, hace 10 años que lo publiqué yo, digo, uh -huh. no es por nada, pero Vamos a darle a cada uno lo suyo, ¿no? Entonces, claro, a mí me sorprende que ahora estés resurgiendo este tema... Sí con autores extranjeros, uh -huh. que algunos digo, hombre, a este le, le falta la coma que puse aquí, porque es que... Eh,
0: no, no, pero es que realmente yo ahora veo personas, bueno, ahora no, ya hace un, unos años, que están hablando de María Magdalena como la novedad de las novedades, y por claro. eso yo sé que tú hace años que esto ya lo habías sacado, lo habías dicho, pero bueno, yo siempre digo que eso que, que dicen a veces de risa sí, a la mano fíjate, negra... Mira, mira ¿ves? <risas> esto,
2: a, las, a estas personas, Ajá. yo les digo, coge mi libro, sí. cuando empiezan así, digo, mira la fecha que tiene Ajá. de edición, digo, de edición, ya no digo de región ¿no? Uh -huh. sí. ¿Ves qué pone aquí? Uh -huh. Aquí lo tienes, la fecha. Y esta sí. es la segunda edición, la que tienes tú aquí.
0: Uh -huh. La del 2005, ¿no? El Estamos 2005. en 2015, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí, sí.
2: Bien, pues ya no hace falta que hablemos más.
0: Uh -huh. Pero es que es esto, yo siempre digo que, que la, la, vamos a llamarle la parte oscura, si quieres sí. llamarle así, yo le digo los malos de la peli. Sí, sí, ¿vale? sí. no les interesa que salgan cosas a la luz y es como si te van tapando no te sí. van haciendo invisible
2: sí, sí, pasa sí, que sí. tú has sido un guerrero
0: que has estado bueno, ahí dale que te pego
2: bueno, pues eh, sí, eh, he estado uh -huh. aquí porque para mí es la verdad y uh -huh. yo la verdad la tengo que defender y, la, y mientras no me demuestren que estoy equivocado y que, uh -huh. que no es cierto uh -huh. sí. pues seguiré defendiéndola uh -huh. y de momento nadie ha podido decirme que lo que yo que no. expongo en mi libro no es cierto sí, sí y bien, y bueno, hemos, sí, dicho, hemos... No, hemos pasado ya al segundo libro de sí. Madalena. Y de aquí, eh, si no recuerdo mal, eh, me fui a un otro estilo, me fui a una novela histórica. Uh -huh. eh, este libro se titula La sangre del inmortal. Sí. Eh, es, un, es un libro precioso, a mí me encanta. Fíjate que, que, que te iba a contar una anécdota a mi mujer, pero digo, bueno igual uh -huh. me escucha y ya estás enfada, pero. <risa> que ella no solía leer mis libros, porque Ajá. se que cuando me escuchaba las presentaciones ya se lo sabía de sí. memoria. <ríe> y digo, bueno, y este un día estábamos de vacaciones en un camping, se le había acabado sus libros para leer, ya no uh -huh. tenía libros. Y dice, no tienes nada por ahí, y yo acababa justamente el manuscrito uh -huh. de, de este libro. Digo, hombre, si te quieres leer el manuscrito de sí. este libro, y yo cogí aquello y como no tenía bueno, nada más. No tengo más nada para más. Leer, <ríe> Bueno, pues me lo voy a leer. Bueno, estuvo tres días desaparecida, que yo creía que se había perdido, no la encontraba por ningún sitio. Y cuando me viene dice, oye, me ha encantado, me ha encantado. Y dice, Preséntalo para un premio, porque es que este libro tiene que ganar algo, porque es que es buenísimo. Bueno, y digo, lo voy a probar a ver. Sí. Y lo presenté incluso a un concurso, ¿no? Luego me llevé la sorpresa porque ya me dijeron antes de fallarse el concurso quién lo iba a ganar. Y efectivamente ah, lo ganó. Y a partir de ahí ya nunca más volví a presentar ningún libro, ningún concurso. Uh -huh. Pero realmente eh, es un libro que narra la historia de un alquimista, de un médico, de un galeno, uh -huh. que acude eh, en el año 1773, creo que 74, uh -huh. a la corte del último gran duque de la Toscana, Jan Gastone, que tiene unos problemas, unas enfermedades, sí. y aquí buscando... La forma de, de curarle de esta enfermedad se uh -huh. encuentra en el laboratorio que había estado un personaje que, que este, cuando te diga el nombre, pues te sonará más, que uh -huh. era precisamente el conde de Saint Germain, uh -huh. que utilizaba otro nombre entonces. sí Y bien, al final consigue eh, descubrir la piedra filosofal, uh -huh. pero al conde, eh, el gran duque, que se estaba curando de su enfermedad, que conseguía... Al final por cuestiones políticas que están que ya. todo esto está documentado decir que sí, no es, sí, no es sí. una aunque sea una novela histórica no quiere decir que los datos no sean ciertos no sean totalmente ciertos. rigurosos ¿no? uh -huh. eh, bueno pues eh, acaba muriendo de una forma muy extraña uh -huh. eh, parece ser que envenenado y quieren echarle el muerto a él al, al médico pero vale. el médico había tenido que salir porque hubo una epidemia una peste y su hija su mujer pues también estaban gravemente enfermas que uh -huh. llegaron a morir el caso no voy a desvelar todo es que él eh, ...es acusado, tiene que huir... ...y bueno, luego en Venecia... ...porque casi todo el libro transcurre entre Florencia... ...el Palacio Vecchio... de, sí. de, de con, ...con fotografías además de lo mm. que yo estuve por allá Hermoso. investigando... ...y el libro está lleno de fotografías mm. a color también... ...de todos esos lugares sí. que se van narrando en, el, en la historia... ...en Venecia mm. y luego finalmente en Barcelona... ...y bueno, pues esta es la historia... el ...digamos que el personaje aunque son varios los que interv intervienen como principales, el que lleva toda la trama es el autor. El autor, que es un escritor que sí. precisamente por unos problemas que ha tenido decide marcharse unos días de vacaciones a Venecia uh -huh. y ahí se encuentra con un personaje que la ayuda, que un uh -huh. personaje misterioso y que bueno al final le revela pues que su edad real era de 320 años y ahí empieza a contarle toda la uh -huh. historia cuando él empieza con el gran Duque de la Toscana. Interesante. Hay mucha intriga. Eh, hay, 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 hay acción Y a mí lo que más me importa sobre todo Es que hay un conocimiento muy importante de, 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 de la persona, del ser, de uno mismo Y del ser interior Y de conocer la vida, el porqué de la vida Ajá. Porque claro, este, este personaje, este alquimista Que de hecho pues era un inmortal Ajá. Es el que podía dar las claves o las respuestas A muchas de estas preguntas al final es un libro que tiene también una parte muy importante de espiritualidad, Ajá. por el mensaje que, que, lleva, que claro. lleva. Y bueno, también es muy emocional, muy sentimental, uh -huh. y seguro que a quien sí, el que sea eh, sensible, como tú decías al principio, pues más de una lagrimita le va a caer, como ocurría con el legado de María Magdalena, uh -huh. ¿no? Eh, 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 tiene todos los ingredientes. Uh -huh. Siempre digo que un libro tiene, como mínimo, tiene que tener tres, por lo menos los que yo intento escribir. Sí. Tienen que ser libros entretenidos, que entretengan, uh -huh. pedagógicos, que te enseñen. Sí. Y sobre todo, que luego te, te demuestren todo aquello que uh -huh. te están explicando. O sea, ¿No? que, que
0: sea algo real. Claro. O sea, que haya un trabajo detrás.
2: Efectivamente. Y este fue, pues, el... Vamos por el cuarto ya, ¿no? Creo. Uh -huh. sí. Vamos por el cuarto, sí. Y después de este libro... Uh -huh. o, o el tercero creo que es el tercero no el cuarto el, el cuarto ya la sangre del mortal cuarto sí exacto lo que uh -huh. habíamos hablado de tres y este cuatro uh -huh. después viene mmm, el libro que a ti te, te gusta mucho que sí. es <coughs> perdona, ensoñación de chamán sí. es un libro sobre chamanismo uh -huh. que para todas las personas que les gusta el tema el chamanismo que quieren conocer, por pues lo que hablábamos todo antes del ¿no? animal de poder, sí. eh, el viaje astral, el viaje uh -huh. del chamán, lo que sí. es el Nahual, eh, las plantas psicoactivas uh -huh. de las diferentes maneras o formas que hay para acceder a ese estado alterado de la conciencia uh -huh. que, que permite que el chamán adquiera esa información sí. y luego la aplique eh, en el día a día. Uh -huh. Y a través de varias historias también, con personajes, eh, el, el lector pues se va a introducir en Entonces, una trama sí. que va a aprender y va a conocer lo que es un chamán y cómo se, de alguna forma, cómo uh -huh. se forma, cómo se crea también. Y luego, pues dentro del mismo libro, habla, se habla del aura, de uh -huh. la aura humana, de los colores, sí. el significado de los colores, de cómo se pueden comunicar, por ejemplo, los muertos con los vivos, uh -huh. a través del de lenguaje de la muerte, sí, que sí. lo titulo, a través de los sueños. O, por ejemplo, también... Dentro de este libro se habla de, de, de plantas, aparte de las psicoactivas, uh -huh. y de ejercicios para entrar en estos estados sin tener que tomar ningún tipo de, de droga, vale. uh -huh. se habla también de las plantas mágicas, estas uh -huh. plantas que se utilizan tanto para la sanación, sí. para la curación de, de enfermedades, como para rituales mágicos. Uh -huh. Y todo viene un detalle de cada una, cómo uh -huh. se tiene que utilizar. En fin, es un libro que, que cualquier persona que le interese el chamanismo, uh -huh. yo diría que lo tiene que tener uh -huh. imprescindiblemente. Yo ya. diría que
0: es un libro por, para curiosos, ¿no?
2: Sí, sobre todo para, para curiosos. curiosos, para el que tiene curiosidad Curicidad. por conocer uh -huh. qué es esto. Te diré que hace dos años, me, de estas casualidades, que no, yo no creo en la casualidad, uh -huh. me llamaron de Estados Unidos, una doctora de Harvard precisamente, y estaba interesada en el legado de María Magdalena, sí, porque, eh. digo, este libro... Uh -huh. Allí sí que tiene mucho interés, y que no lo encontraban, y le mandé de. Como aquello, digo, bueno, vi que le interesaba el chamanismo, le mandé el libro digital de la uh asociación -huh. de chamán. Bueno, pues luego allí tuvo un interés eh, chamanes uh -huh. de, sí. de Estados Unidos, en Texas. Estuve, estuve dando un par de conferencias, estuve en la Cámara de Comercio de, de queens Estados Unidos, luego estuve en Manhattan, ahí hablando sobre chamanismo, habían chamanes, estuvieron, creo que lo grabaron en unos programas, no sé si era del nacional o de la televisión de Nueva uh -huh. York, pero el caso es que, bueno, me conocen, me llaman y me invitan también a ir a, a Austin, a Texas, sí y allí me encuentro en una, invitado a asistir a una ceremonia, de uh -huh. sanación del peyote, un ritual sagrado, uh -huh, sí. que solamente podían entrar jefes chamanes e iniciados. No era para cualquiera. Yeah. Y claro, me llaman y querían. Nada más habían leído el libro, lo habían visto, uh -huh. y me preguntaban que cómo sabía tantas cosas que aquellas uh -huh. informaciones solo se conocían, <risa> se transmitían sí. de, de, de padres a hijos, de abuelos a nietos. Y resultó curioso, porque claro, yo recordaba... Que, eh, decir esto así ahora de pronto sin que nadie haya leído nada yeah. pues dirán, ¿qué dice este? bueno yo recordaba otras existencias otras vidas pasadas uh -huh. en que yo creía haber sido un chamán y por lo tanto conocía cosas que ellos decían o hacían aunque sí. fuesen otro lenguaje yo me encontraba uh -huh. en mi página web hay fotografía y algún vídeo con el jefe navajo el chamán o el jefe eh, de la cota o el uh -huh. jefe mexica eh, uh -huh. estuve con todos 40 éramos uh -huh. 40 en un tipi 17 horas haciendo todo un ritual, Dios. ritual del fuego, <risas> las plumas, etcétera, todo, sí. ¿no? Eh... Aquello era imperdible, pero claro, yo acabé fatal, porque además me tenía que ir al día siguiente a coger el avión, ocho o nueve horas de vuelo para España. Es y una estaba. paliza,
0: o sea, aquello pero es una paliza, pero aquello, como experiencia...
2: Claro, yo no eh, yo conocía, pero en persona con aquella gente, y mm -hmm. utilizando sus rituales, y mm -hmm. cada uno con su, con su idioma, porque habían varios idiomas, mm -hmm. no hablamos todos lo mismo sí. por lo tanto la cosa tenía... Y lo curioso es que yo entendía todo, incluso mm -hmm. podía hablar, no sé por qué, mm -hmm.
0: conocía aquellos sí. aquel idiomas.
2: Y, y, bueno, fue una experiencia que dices, bueno, ¿cómo, se, cómo me ha llegado? Cómo, ¿De qué forma he uh -huh. llegado a, a, a realizarlo, no? Cuando yo no tenía ni idea que, que iba a asistir a todo esto. Es de la misma manera que me ocurrió desde el primer libro, desde sí. el manuscrito de Adán, que uh -huh. aparezco en un viaje a Egipto cuando yo no tenía ni idea de lo que había en Egipto, sí. que me llevan allá. Uh -huh. Cuando en el legado de María Magdalena me llevan a descubrir ese retablo que yo ni idea de María Magdalena... Uh -huh. Con el del chamán que me ocurre todo esto. Y así con todos los libros, de alguna forma, a mí me han ido guiando. Uh -huh. Que yo voy explicando sí. en, en cada libro. y Bien, este sería este... Hemos dicho que nos quedamos ya con el...
0: Estábamos con la enseñación de chamán. Y ahora eh, vamos por el siguiente.
2: El siguiente, que, que, es, que es un poemario, si no sí, me equivoco. Precioso. Y ahí vuelvo a cambiar de estilo, ya uh -huh. ves. Y es que, claro, yo eh, escribía poemas. Y al final acabé teniendo la costumbre, o la manía, o llámalo uh -huh. como quieras, de que como la gente les gustaba mis poesías y me las sí. pedían, digo, bueno, pues voy a poner un día de la semana
0: uh -huh.
2: una poesía. Sí. Y decidí que los jueves,
0: los jueves era
2: el día que me iba mejor. Uh -huh. Sobre todo porque, bueno, yo el jueves lo dedicaba mucho a mi madre, que entonces estaba enferma de Alzheimer. Uh -huh. Y como tenía ese día entre el hospital con ella, pues digo, este jueves aprovecho, dejo ahí uh -huh. la poesía y ya me estoy por ella. Sí. Y empecé a... A publicar poesías. Claro, la gente quería tener esas poesías en un libro. Yo uh -huh. no había pensado escribir un libro de poemas, pero tanto fue la insistencia que él final, oh, pues nada, vamos a hacer el libro. Uh -huh. Así que cogí más o menos casi todas las poesías que tenía sí. que había estado escribiendo sí. y nada hicimos este libro que se llama Conversaciones con mis musas, uh -huh. Cuando habla el alma. Y es un libro de poemas, hay, no sé si hay 80 o 100 poemas, uh -huh. que están repartidos entre seis capítulos, creo recordar.
0: Uh -huh. Que tenemos aquí el libro y estamos aquí sí, vamos a ver. Sí, porque... rodeados de libros. Fijaros qué bien que estamos hoy. Sí, porque
2: eh, ya con tanto libro encima, ahora uh -huh. ya de memoria muchas cosas. Uh -huh. Prefiero, tengo que leerlas, ¿no? Sí. Y sí, aquí teníamos, pues mira, eh, un capítulo que hablaba de amor, precisamente, sí otro que era de amor filial, uh -huh. otro dedicada, poesías dedicadas, sí. el cuarto que era desdén, estas poesías uh -huh. que del desdén ¿no? de las uh -huh. personas hacia otras, el sí. quinto que era sobre espiritualidad, Ajá. el sexto, que poesía sobre la metafísica, uh -huh. el séptimo sobre temas de la naturaleza uh -huh. y el octavo de lo social, porque como hemos dicho al principio, lo social sí. también es muy importante.
0: El filial me encanta, el sí. capítulo filial sí. es precioso. Y yo si
2: quieres leemos alguna es poesía. Precioso. De las que tengo por aquí. Si sí, si quieres
0: leer alguna que no sea muy larga. Sí,
2: pues vale. Si ¿Quieres, ¿Quieres que alguna? bajemos
0: la música? ¿Te va mejor? No, no, no. ¿O te no. va bien sí, así? Sí, no. Bien.
2: Si quieres pues... alguna en particular que te, que te guste a ti, ¿hay alguna que quieras? Bueno, sí. Sí. Pero,
0: dime. bueno, eh, no, es que no, me, tú, emociona. me emociona me sí. emociona muchísimo vale, la que pues. dedicaste a tu madre. Sí, bueno, Porque es que... de mi madre, pero sí, bueno. Sí, pero la, la del tú... niño.
2: Ah, la del niño. La del niño. Silencio del alma, ¿verdad? Exacto. Bueno, pues vamos a Porque es que...
0: Es precioso. Cuando hizo la presentación del libro, yo creo que, vamos, desde el, el pelo más arriba de mi piel hasta el, la uña de mi dedo se puso, vamos, toda la piel de gallina bueno, escuchándola a, porque era, era vibrar.
2: Voy a intentar. Precioso. A ver si, a ver si la puedo uh -huh. si la puedo recitar porque uh -huh. desde entonces creo que no la he vuelto a intentar. <risa> vamos a ver. Uh -huh. Empiezo. Se llama Silencios del alma. Uh -huh. Siento tu voz en mis adentros. Susurros que tararean la vieja nana. Canción de cuna que musitabas al acompañar mis sueños de madrugada. Tus suaves dedos de terciopelo me acariciaban despacio en tu regazo. Tus labios me llenaban de besos, fundidos los dos en un gran abrazo. Si pudiera tenerte ahora conmigo y despertar de ese largo sueño si pudiera estar ahora contigo y seguir siendo tu pequeño. Mi vida entera daría por volver a escuchar tu voz y decirte una vez más «Te quiero, mamá», te llevo en el corazón. Vuelvo a recordar aquellos momentos y a sentirte en mis adentros y visualizar tu alegre cara y a escuchar la vieja nana Quiero volver a sentir tus besos en mi rostro mientras espero absorto el momento anhelado de tenerte a mi lado. Busco en el horizonte la señal reveladora la respuesta a mis preguntas para conocer la disyuntiva de que no estés conmigo ahora. Siento en mi interior la dulzura de la calma. Son tus versos que declama como dulce poesía los silencios del alma.
0: Precioso, es precioso, es? de verdad. Yo creo que todo el que nos ha estado escuchando habrá vibrado con esta poesía, porque ya te digo, cuando hiciste la presentación, pues bueno, a ver, no es lo mismo leerlo, amigos, que como lo leo yo a como lo dice él, como él lo expresa, y, y es ya te digo, cuando dijiste esta, esta fue preciosa. Bueno, no, pero todas, no, no, todas... No, la acabé, no la acabé,
2: porque sí. no puedo La verdad que creo sí, que, sí. que ha sido la primera vez que me ha costado Pero le he acabado uh -huh. No puedo porque me recuerda a mi madre, efectivamente uh -huh. ¿no? Y entonces, pues, son estas cosas que, que te quedas con las ganas de decir uh -huh. a tu
0: madre Pero es que creo que realmente todos eh, Nos han quedado cosas, a lo mejor Que decir a nuestras madres Ahí Y está. los que nos están escuchando han perdido y, A esa madre y que amabas. Sí, yo les aconsejo
2: uh -huh. a todos los que tienen a su madre aún sí. con ellos, que por favor
0: que les, que, estén, digan
2: que les digan que todo. las quieren.
0: Uh -huh. Que las disfruten. Yo siempre digo disfrútala sí. y dile cuánto la quieres para que cuando se vaya se vaya llena de ese amor. Pero a ti te quede ese amor. Yo sabía que decirte esta era tocarte la fibra, ¿vale? Sí. Por eso me sabía mal. Sí,
2: la verdad es que sí, pero bueno.
0: Es, es ya... muy, muy, muy bonita, es preciosa. Y bueno, ahora vamos ya eh, por el sí, último. Y, y bueno,
2: y de este, de este libro, de este poemario, pues uh -huh. pasamos también a una historia similar, ¿no? Sí. Que estas frases que tú decías al principio, que uh -huh. cada día, pues escribía, en, escribo, porque es realmente algo que sigo haciéndolo uh -huh. cada día, y no sé cuántas habrán ahora, si te digo 1.200 o 1.500, uh -huh. pero bueno, hice una selección de, de unas cuantas frases, porque uh -huh. no tampoco era necesario hacerlo demasiado extenso, uh -huh. de unas 550 frases, sí. pues basadas en, también en estos refranes, y bueno, pues la mayoría, de alguna forma, son estas reflexiones que me, que me venían a mí, uh -huh. y, y cada día publicaba varias... También, de alguna forma, en varios apartados, sobre varios temas. Uh -huh. Y bueno, las personas que me siguen, que me leen, sí. ocurrió como con, con las poesías. Me uh -huh. dijeron, oh, José Luis, no puedes eh, tener claro. un libro, podemos tener Darle un libro todo, todo esto, y en un papel, ¿sí? porque claro, a mí me gustaría tenerlo y, uh -huh. y coger cada día y abrirlo y leerlo, porque uh -huh. es que me ayudan mucho, son reflexiones.
0: Sí.
2: Y, y dije, pues sí, es verdad, es uh -huh. verdad, eh, esto ayuda a las personas. Sí. Y, y sirve para, para no solamente para que encuentren un consejo en un momento determinado porque cuando tienes a tu madre a tu padre a un amigo que te puede aconsejar uh -huh. fabuloso eso, sí. es, eso no tiene precio pero sí. si no tienes a quien acudir no pues tener un libro que de alguna forma te puede dar esa respuesta uh -huh. que buscas o, o sí. a veces incluso esa compañía ese apoyo que, que parece mentira que, sí. que te lo puede dar un libro pues es este libro, ¿no? Y es el que hemos presentado hace poco, bueno, hemos hablado sí, de él aquí, sí. que se titula Cuando la conciencia habla. Uh -huh. Este libro también, como, como hemos comentado, tiene algunas historias uh -huh. que, que, que sirven para exponer y para explicar, para que se entienda bien el mensaje sí. de lo que está contando, con lo cual también lo hace entretenido, uh -huh. pero sobre todo tiene pues, estos apartados. Que, que hemos dicho antes ¿no? uh -huh. que, que es pues bueno, El primero se llama Actitud ante las diferentes vicisitudes de la vida sí. Aquí nos explico A través de estas reflexiones Pues cómo uh -huh. podemos actuar ante distintas situaciones Si quieres alguna de estas Y si te da tiempo podemos leer alguna uh -huh. Luego tenemos consejos del alma sí. Pues efectivamente la, la, Estas conversaciones con nuestro ser interno Interior ¿no? Sí. La filosofía transpersonal Psicología mística, naturaleza Política y sociedad uh -huh. y este sería el último libro que, yo, yo que he de, publicado. Yo de
0: este recomendaría un ejercicio sí. que es el coger una libreta, un blog o no, lo que quieras leer uno y luego tú hacer a ver qué es lo que has entendido, o sea, aquello que tú realmente piensas de aquello que has leído.
2: Sí, sí. esto es una, lo una que reflexión. Estás, lo que estás diciendo es fabuloso, va muy bien. Es como como sí. práctica, eh, con, como diríamos. Para, como un ejercicio de, de, de llevarlo.
0: Sí, 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 Iría
2: muy bien. Y, y también otra cosa que me han contado personas que ya lo sí. hacen. Uh -huh. Es que cogen el libro, cuando tienen una duda o uh -huh. tienen una inquietud, uh -huh. que cogen el libro lo abren por cualquier página. Sí. No sé, yo ahora lo, lo abro por aquí, no sé. Uh -huh. Acabo de abrirlo, ¿eh? sí. o tú misma, no sé. Y, y leo la primera que me viene aquí, por ejemplo, dice, nadie te verá como tú te ves. Uh -huh. Nadie sentirá lo que sientes tú. sí nadie experimentará por ti, por lo tanto, si no puedes obligar a nadie a que te ame, uh -huh. o sea, por lo tanto, perdón, no puedes obligar a nadie a que te ame, pero en cambio sí puede dejarte amar. Bueno, pues esto a veces dirá bueno ¿qué tiene que ver pues esa, en ese momento esa persona que ha que ha abierto sí. el libro por aquí pues le está dando una respuesta que estaba uh -huh. buscando, ¿no? Sí. Eh, no sé, es siguiente. una especie de
0: oráculo no sí, Es como las cartas a, a, estas que es un oráculo Efectivamente,
2: es como si fuera un oráculo Haces un
0: pensamiento y abres uno
2: Aquí por ejemplo me dice El siguiente dice Todos buscan el secreto de la felicidad En la capacidad de poder adquirir Todo uh -huh. lo que se desea Pero de nada servirá el poder disponer De lo que se desea Si no se dispone de tiempo Pues uh -huh. a pesar de tener todo el oro del mundo, sí. nadie puede comprar un segundo de tiempo más del que tiene concedido.
0: Gran realidad.
2: La felicidad, <risa> o sea, pues, es el arte de saber apreciar lo que se posee en el tiempo concedido. Mm -hmm. Carpe diem. Exacto. Es, vive el momento. Mm -hmm. No sé, hay 650 sí, sí. reflexiones, mm -hmm. varias historias, no sé si... Tienes alguna predilección no, Ahora no, lo que no tenemos otra? es tiempo ya ah,
0: <risa> Lo que sí, se nos acaba es, es el tiempo estupendo. ya Muchas gracias de verdad por haber no, estado okay. aquí Tú sabes ha sido un placer para has, mí no, el
2: Venir es, a tu programa un gustazo.
0: además el, sí. el que nos hayas hecho este repaso Hoy yo quería dedicar este, este día Este programa pues un poco a esto no A los libros A los libros y a, al gran valor que tienen los libros Y bueno, mañana es un día de, de regalar libros Pero es que todo el año es un día de regalar libros Sí, y,
2: y, y... Uh -huh. A ver, eh, tú lo has dicho antes, los libros es que uh -huh. eh, realmente tendríamos que leer más, sobre todo en nuestro uh -huh. país, que no se lee lo sí. que sí. se debería. Cualquier libro te enseña. A ver, no voy a decir que todos los libros son buenos, o hay libros que mejor no. Sí, pero, pero bueno. por lo general todos uh -huh. tienen algo que incluso hasta de lo malo se aprende, ¿no? Sí. Por lo tanto. Sí. Es bueno, es bueno leer libros. Uh -huh. Y bueno, aunque mañana sea una fiesta comercial, porque no deja sí. de ser una fiesta comercial, sí.
0: bueno, pero por lo menos pues
2: es una oportunidad para este. que, claro, para que por lo menos la gente uh -huh. compre un libro, aunque sea para sí, regalar, claro. el otro, pues igual, o la otra persona, cuando uh -huh. lo tenga, igual por la curiosidad, lo abre y lo lee. Pues sí. bien, pues bienvenido sea.
0: Es esto que yo pienso que hemos perdido la costumbre de regalar libros.
2: Sí, sí, sí. No ya solo de
0: comprárnoslos Porque es todo un ejercicio el pensar ¿Qué libro le gustará? ¿Qué libro le hará ilusión?
2: Claro, es que esto es como, como los regalos Los regalos uh -huh. que, que normalmente pues, Tienen que ser personales uh -huh. Y uno dice, ¿y qué le hago? hombre ¿A ti qué te gustaría que te regalaran? Uh -huh. Yo siempre digo, ¿tú te gustaría que te regalaran esto? que vas a regalar? Sí. Y hasta la pregunta, si a uh -huh. ti no te gusta No lo regales uh -huh. Entonces busca un libro que a ti te guste sí. Si no conoces a la persona uh -huh. El tema qué tal Busca un libro que a ti te guste uh -huh. y regálalo. Seguro uh -huh. que a la otra persona también le gustará, porque normalmente nuestras amistades, las personas sí. con las que nos relacionamos, son afines a nuestro uh -huh. gusto y a nosotros.
0: Uh -huh. Pero hay una cosa importante, que es el amor que se utiliza cuando vas a buscar ese regalo. Eso es lo que realmente tiene valor. Aunque luego el libro no te guste tanto.
2: Pero ese amor queda impregnado. Pero ese amor que queda impregnado, sí, señor. Y el que lo recibe, lo recibe, si tiene un mínimo de sensibilidad, lo, recibe. lo, lo nota, uh -huh. lo percibe.
0: Pues bueno, de nuevo, muchas gracias, José Luis. Ahora sí que ya vamos a, a 100 sí, por hora. Gracias. ¿eh? A ti, ya como os digo, aquí tenéis, bueno, pues un manojo de libros fantástico para, para poder regalaros. Ya no digo regalar, regalaros, ¿eh? Y ahora sí que ya el tiempo ya se acaba del todo. Eh, os recordamos, os recuerdo que 25 y 26 estaremos en la Feria de la Tierra, en la Fila de la Tierra. Ir a la Terra. Eh, la conferencia que realizo, la charla, es el sábado a las 17 horas y, bueno, allí estaremos en la feria también los dos días para quien quiera venir, para quien quiera venir a saludarnos y, como digo siempre, darnos ese abrazo que nos damos a veces de feria en feria. ¿eh? Allí estaremos con mi equipo, con mis chicas, con Ramón, estar ahí también con nosotros y, bueno, pues. Eh, disfrutando de ese día porque cuando esta feria es una, fie, una feria que se realiza en la, en la naturaleza estamos en el parque de la Ciudadela es un sitio precioso con lo cual para venir a pasear con la familia para venir a pasar el día es un sitio magnífico entonces bueno pues ahí estamos os recordamos también que quien esté interesado en el viaje a Avalon del 25 al 30 de agosto eh, pues que se ponga en contacto con nosotros ya, porque se van cerrando plazas. Eh, Quien quiera que llame a Nuria, al 617 43 74 37 Bien, y bueno, lo que os digo cada semana, sed felices. Sed felices, hoy nosotros estamos felices porque tenemos aquí a nuestro técnico, nuestro querido técnico que ya está bien de salud, por eso la semana pasada fue re repetido el programa. Ya lo tenemos por lo menos sonriente, que ya es mucho, pobrecito. ¿Eh? o sea que estamos todos contentos todos felices eh, llenándonos todos de esa energía maravillosa y sed felices disfrutad de esta primavera maravillosa que tenemos aquí de este tiempo fantástico de este cielo azul y si llueve pues es igual porque viene el veranito o sea que siempre como siempre sed felices y este abrazo cargado con mi mejor energía hasta la semana que viene buenas noches
1: todos los miércoles de 10 a 11 de la noche, te espera Rosalía Zabala en el programa Luces para el alma, aquí, en esmiradio.es Y si deseas ponerte en contacto con ella, lo puedes hacer en cualquier momento a través del teléfono 606-757-625 o bien a través de su página web www.asociacioncentroagna.com
2: esmiradio.es
1: es tu radio.